0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。这期节目呢，我们再来讲点有趣的吧。我们都知道，从古至今呐，有官就有民，有官就有官名或者是称号。那这么久了，历朝历代出过无数个大大小小的官。那今个就给大家挑几个或霸气、或搞笑、或奇葩的官职或称号给各位叨叨叨。啪啪啪。那我今天要说到的第一个官职啊，名称你肯定八成没听过，叫啥名字呢？从约长，协约的约，哎，别觉得这三个字其貌不扬哈、啊，实则相当牛逼。根据《史记·苏秦列传》记载，于是六国从何而并立焉，苏秦为从约长，并相六国。再根据《东周列国志》记载，于是六王合封苏秦为从约长。兼配六国相印、金牌宝剑，总辖六国臣民。那苏秦那故事讲了很多啊，他是合纵抗秦呢，组建了合纵联盟，为六国之相，使秦十五年不敢出函谷关。那这个从约长呢，就是给苏秦的专属官职，就相当于古代的联合国秘书长啊，谁能比他强？那第二个官职听起来可能会让人感到误解啊，名曰。太子洗马，那这,这个官职呢历史悠久，是秦汉起有的，大概就是三品的一个官吧，级别已经还算是蛮高了。那咱们现在人一看，伺候太子待遇就是好啊，洗个马就能官居三品。那要是给太子洗澡了啊，那还不大的没边了。其实从古代开始呢，这古人就把这个名称搞错了啊。原来这个名称呢，它不是太子洗马，叫做太子先马。先进的先，可能是后人误,误写吧，就写成了洗马。当时呢，这个官职，即使是洗马这个洗字也是读成太子贤马，就是专门给太子做侍从的，太子出行时当前导的。可是后来不知怎么样啊，就传来传去，干脆就成了太子洗马。到明朝的时候，还有人经常嘲笑洗马一职，就是洗马的官啊，直到现在。那第三个官职啊，得好好讲讲啊。听起来非常的霸气啊，叫做大将军，这是西汉时期的武官官职了，是将军这个军衔的最高等级，位在古代最尊显的三个官职司马、司徒、司空三公之上。啊，都说三公九卿啊，这九卿当中的，也也就是部分行政长官的总称吧，管你是太常、光禄勋、卫尉、宗正、太仆、廷尉、大鸿胪、大司农、少府。见到大将军，通通都得跪拜行礼。最早呢，这个大将军是刘邦给韩信的，就是五星上将、总理军事。韩信被干掉以后呢，就没长设，就打仗的时候临时封一个，打完仗就撤销了。直到汉武大帝的时候呢，因为卫青同志血猛啊，打得彪悍的匈奴满地找牙，揭开了汉匈战争反败为胜的序幕，军功赫赫而被受封为大将军。哎，不过你要是光看这个名称的话，那大将军这个名字还不是最霸气的，因为之后历史上还出现过“冲天大将军”和“宇宙大将军”这么两个亮瞎双眼的称号。我们先讲“冲天大将军”啊，那他是谁呢？待到秋来九月八，我花开后百花杀，冲天乡镇透长安，满城尽带黄金甲。那就是。独爱菊花的黄巢事业，你甭管在历史上说他是不是领军，十年吃掉了三十万人，是个大魔头。反正历史上定义他就是一位唐末的农民起义军领袖。那话说，在唐僖宗潜伏二年，就是公元875年的六月份，黄巢和兄侄八人响应起义军领袖王仙芝啊，是拿起两把菜刀闹革命。几年以后，气势大盛，在潜伏五年，公元878年。被各路义军推为共主，号称冲天大将军。其实这是个缩写啊，全称是冲天太保军平大将军，也体现了农民起义军的一个政治口号，是改元王霸啊。两年以后呢，这个率军皇朝攻破长安，自称大齐皇帝，显赫一时。可是谁知道，又过了四年，这个皇朝是来也匆匆，去也匆匆啊。这位冲天大将军败于狼虎谷，身首异处而亡。那在历史上，这次起义呢，也是彻底瓦解了腐朽的唐王朝导致藩镇割据日剧激烈，使得大唐名存实亡矣。而刚讲到的这个宇宙大将军，这个听起来挺像金三胖的哈、啊，超级无敌的宇宙大将军又是哪位神人呢、啊？那这个呢，就是，呃，把历史上有名的“菩萨皇帝”之称的啊，梁武帝萧衍活活饿死的侯景。那这哥们呢？是个少数民族兄弟啊，是左足生有肉瘤，所以走路是一瘸一拐的。但是特别擅长骑射，参过军入过伍，杀过人，立过军功啊。赶上了北魏末年边镇各胡族群起反抗鲜卑族的统治，侯景呢由此开始建功立勋呐、啊。后来这个侯景啊投靠了东魏的丞相高欢，可是因为跟高欢的儿子叫高澄关系很差，所以在梁武帝的太清元年（公元五百四十七年）。就率着八百名散兵游泳啊，投靠了梁朝，驻守当时的寿阳。这个梁武帝啊，心肠软呐、啊，就收留了走投无路的侯景，是好吃好喝的供着。谁想到这家伙头有反骨，啊，在公元五百四十八年九月，竟然是恩将仇报啊！叛乱起兵进攻南梁。当时南梁的这个将领们都是山头林立啊，几十万军队硬是拦不住，让侯景直接攻进了当时的都城建康。那梁武帝。那历史上真的是一位英明神武的好皇帝啊，在年轻的时候，可这时候呢，老态龙钟、持斋念佛啊，他还想着要用善心感化侯景，哎，竟然和杀进宫的这个侯景啊，当时还有一段对话啊，好像两个人还唠起了家常。当时这个梁武帝就问这个侯景说：“你打哪儿来呀、啊？你家人呢？”哎，可能是老的都老糊涂了，就忘了侯景这号人了。当时侯景是害怕的。汗流满面，竟然不知道怎么回答。史书记载的，这旁边的部下就替侯景说啊，说他老婆和孩子都被吃掉了，现在只剩一人归顺陛下。萧衍又问了，说那你过江时有多少兵马呢？侯景答道：千人。萧衍问：工程是多少呢？十万。那现在呢？侯景说：率土之内，莫非己有啊。最后呢，这萧衍还。不忘安慰他说：“你有忠心于朝廷，应该管束好部下，不要再骚扰百姓了。”哎，这个侯景就答应了。出来以后呢，侯景对身边的亲戚说：“说我多年征战疆场，从没有胆怯过，这次见萧衍竟然有点害怕他，莫非真是天子威严不容侵犯吗？”哎，好在他人老了啊！来人。把这个老头儿给我软禁起来啊！于是这位梁大爷就被抓进了当时的台城的禁居殿。那当时朝中的权势都在忙于自己的军政权力啊，争来争去，谁管这个糟老头子啊？刚开始的时候呢，这个侯景还派人送点粗茶淡饭，呃，最后连粗粮都不给送了。最后这个梁武帝是忧愤成疾，又加上年事已高，缺吃少穿啊，最后是活活饿死啊，享年86岁。侯景这边没闲着呀、啊，先是立了萧纲做傀儡皇帝，是为简文帝，自个儿呢啊是自封为宇宙大将军、都督六合诸军事。这个可怜的简文帝知道以后也是大惊啊，说：“将军难有宇宙之号乎？”侯景也是没乐两天哈、啊，不久，后来的梁元帝萧绎在大将王僧辩还有陈霸先，也就是后来的陈武帝的拥戴下，杀回建康，侯景撤出城外。走前呢，是烧太极殿及东南堂，严格秘书接近之后啊，侯景就被部下杀死，尸体运回建康。人死了，可这个宇宙大将军呢，就被网友评为史上最强的封号，觉得有意思没有哈？有意思的话，下面再讲几个哈。那话说在三国时期，这个曹操呢，他是个很有个性的枭雄了。那他对官职这个名称啊，也是非常具有艺术性。创造性，比方说我们现在听起来比较搞的什么“折冲校尉”“折冲将军”，就是折了还得往前冲；还有专门干盗墓的“摸金校尉”等等，哎，都是他发明的。不过呢，还有一个曹操发明的，我觉得特别有趣的官职啊，叫做“军祭酒”或者是“军中祭酒”。这祭酒呢，啊、哎，不是祭祀酒神的意思。那这个官职其实是在。汉代，呃，就大概相当于大学校长啊，或者是类似现在的办公室主任或者是秘书这样一个职务。但是在三国的时候啊，这个曹操手里下可是谋士如云呐、啊，所以军中祭酒啊，就是专门是曹操给他最喜欢的一位军师安排的，而这个人就是郭嘉。郭嘉字奉孝，外号鬼才，他原来是袁绍部下，后来转投曹操。是平吕布、定河北、灭乌桓，为曹操统一北方立下了汗马功劳啊！史书称他为“才策谋略，世之奇士”。就连曹操他本人呢，都逢人就夸呀、啊，称赞这个郭嘉是见识过人，是自己的奇佐。只可惜死得有点早，所以之后呢，才有了曹操在赤壁大战大败之后呢，曾大哭曰：“五哭郭奉先耳。”若奉孝在，绝不十五，由此大师也。啊，足见郭嘉在谋士中的地位啊。那有首诗啊，就赞郭嘉的说：“天生郭奉孝，豪杰冠群英。腹内藏经史，胸中银甲兵。决策似陈平，运谋如范蠡。可惜身先死，中原动梁倾。”如果郭嘉不早死的话，搞不好啊，曹操真能一统天下。所以说，郭嘉当时是三国时期最杰出的谋士之一了。那说来，这个军中祭酒啊，就是曹操为心爱的佳佳量身定做的。其实原来啊，它叫军师祭酒，只是后来为了避司马师的讳啊，就改成了军祭酒，或者是军中祭酒。那既然说到了曹操、啊，经常是有历史书或者小说把曹操叫做曹贼，其实把这“曹贼”两个字颠个个啊，在汉魏还有两晋南朝的时候呢，有官职啊叫做贼曹。那这个是个什么官呢？就是在郡县专门抓盗贼的官，相当于警察局的刑侦队队长。同样的哈，在唐朝呢，有个组织叫不良人。我之前专门做过一期节目啊，在这里不多讲。在《唐五代语言词典》当中就说啊，唐代官府征用有恶记者充任侦缉逮捕的小吏，俗称不良，其同管者称不良帅啊，跟这个动漫里边那根本不是一回事那还有比较搞的，比如说什么银牌天使，还有迥亲，还有专操大臣，哎，最后呢，给各位再来介绍介绍这个银牌天使是个什么生物来？听起来非常的中二啊！其实呢，这是辽代正儿八经的一个官职啊，是梁朝派遣到当时女真部落的使者，因为佩戴有象征梁朝皇室的银牌，所以号称银牌天使。不过这些个家伙干的那可不是天使的事儿啊！到了女真各部的欺男霸女、为非作歹、坏事做绝，导致女真对辽是厌恶到了极点。后来这个辽的报应真的来了哈，被统一了女真各部的完颜阿骨达所建立的大金在后头给灭了。好，那至于囧卿是对，就是吐槽专用的那个囧，这个囧卿这个官呢，就是古代的太仆寺卿的别称。主要就是掌管皇室车马、牲畜之事的官啊，有点像孙猴子天庭干的弼马温。那最后一个专操大臣呢？这个操就是操练的操啊，别想歪。简单难说呢，就是专门负责操练军队的官。那比方说军事演习啦、大阅兵啦，别以为现代人很重视，人古代也很重视的啊,啊。不过在汉之前呢，这个大阅兵它不叫阅兵啊，叫做搜兵。而且呢，五年一次的大型阅兵式啊，叫做大搜。到了汉朝呢，人们才逐渐的把搜兵改成了阅兵，并且呢，在其中加入了演习的部分啊，用来提高军队的战斗力、凝聚力，进显国威。好，说到这里啊，就啦啦喳喳的为大家伙盘点了一下历史上有名的官职或名称或者是荣誉称号、啊、感谢各位的收听，明天的一期节目我们再会，拜拜。